0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Ich würde mir ja gern ein Elektroauto kaufen, aber
0: warum sind die so teuer? Elektroautos kosten zwischen 30 und 50 Prozent mehr als vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor. Bei einem Auto, das einige 10.000 Euro kostet, ist das natürlich ein happiger Preisaufschlag. Und da stellt sich die Frage, ob Elektroautos wirklich was sind für die breite Masse, ob sie Mobilität für jedermann ermöglichen werden oder eben nur ein Thema für die Wohlhabenden sind. Wir schauen uns bei High Voltage heute an, warum Elektroautos noch so teuer sind oft, ob es nicht doch schon günstigere Modelle gibt und wo die Reise bei den Kosten hingeht. Jede neue Technik, kann am Anfang ja teuer sein und dann mit der Zeit günstiger werden. Aber vielleicht werden Elektroautos auch immer teurer, weil die Rohstoffe für die Batterien knapp sind. Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Herzlich willkommen bei High Voltage. Sind also Elektroautos nur was für die Reichen? Der Tesla Model 3, ein Kompaktwagen, ist ja wirklich kein Luxusschlitten, kostet aber ungefähr... Ab 44.000 Euro. Das ist viel Geld für ein Auto, das nicht viel größer ist als ein VW Golf, den es schon ab 27.000 Euro gibt. Wir sehen anhand vieler Leserreaktionen bei der Wirtschaftswoche, dass das Interesse an Elektroautos unheimlich groß ist, aber dass die Menschen dann auch enttäuscht sind, wenn sie die Preise für die Autos sehen. Und da ist der Preis für das Model 3 von Tesla ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange man denke nur an die großen Modelle von Mercedes, von Porsche, aber auch die großen Tesla-Modelle. Da kann man schon schnell auch mal 100.000 Euro für ein Elektroauto ausgeben. Die Menschen sehen diese Preise und sind dann ganz schnell der Ansicht, dass Elektroautos eben nur was für die Reichen sind. Gerade auch im Bundestagswahlkampf hat man das häufig gehört. Mancher Politiker hat das auch so aufgegriffen. Aber stimmt das denn? Gibt es nicht doch schon günstige Elektroautos? Und wie sieht die Rechnung aus, wenn man nicht nur den Kaufpreis nimmt, sondern die Gesamtkosten des Autos? Also, was kostet die Energie für die Autos? Was sind die Reparaturkosten, die Wartung? Und natürlich, wie hoch ist der Wertverlust von einem Auto? Das ist ein ganz wesentlicher Faktor bei den Gesamtkosten. Ich habe mir gestern mal auf einem großen Neuwagenportal im Internet ein Fahrzeug konfiguriert, und zwar den Dacia Spring. Das ist ein Kleinwagen und das erste vollelektrische Auto der Marke Dacia. Dacia ist eine Tochter des Autokonzerns Renault-Nissan, die vor allem über den Preis ihre Fahrzeuge verkauft. Man kann also sagen, das ist die Billigmarke des Konzerns, ohne hier despektierlich zu sein. Die Autos sind auch wirklich sehr aggressiv günstig. Genau deswegen habe ich mir dieses Elektroauto ein bisschen näher angeschaut und es auch online konfiguriert. Was kriegt man jetzt da? Diesen elektro der hat 45 PS, das reicht für den Stadtverkehr voll aus. Das sagen auch Autotests. Man bekommt auch ein Elektroauto, was nicht ganz neu am Markt ist. Das wird schon seit 2019 gebaut und in China verkauft als der Dongfeng EX1. Und hat sich da durchaus bewährt. Also das Auto fällt nicht nach 10.000 Kilometern auseinander. Mit dem Akku, wenn er voll ist, kommt man ungefähr 300 Kilometer weit in der Stadt. Bei Überlandfahrten, wo es dann schneller zugeht, da leert sich die Batterie immer schneller. Das ist bei allen Elektroautos so. Da kommt man noch 230 Kilometer weit. Also ein Elektroauto durchaus tauglich für die Stadt.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Cupra. Und dem neuen Cupra Born, um einen neuen starken Impuls zu setzen. Denn elektrische Impulse durchlaufen unsere Nervenbahnen, können Gedanken und Gefühle in Bewegung bringen. Sie inspirieren das Herz zu schlagen und motivieren zum Handeln. Gebaut um 100% elektrisch zu fahren. Schön. Kraftvoll. Der neue Cupra Born. A new impulse for a new generation.
0: Diesen Dacia Spring habe ich mir, wie gesagt, online konfiguriert und habe dann ein Angebot zugemailt bekommen in Höhe von 17.000 Euro. Da sind die 3.000 Euro Elektroautorabatt, die die Hersteller grundsätzlich anbieten, schon abgezogen. Aber ich kann nochmal 6.000 Euro abziehen für die staatliche Elektroautoprämie, die ich kassieren kann, wenn ich das Auto kaufe. Und dann landen wir bei 11.000 Euro wenn ich ein Gewerbe wäre, dann würde ich das Auto sogar für 9.000 Euro kriegen. Ich glaube, einen günstigeren Kleinwagen am Markt zu finden, ist schwierig. Es gibt also hier schon ein durchaus preislich sehr attraktives Elektroauto. Und zwar nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern heute am Markt. Und wenn man nun davon ausgeht, dass Renault-Nissan mit diesem Auto Geld verdienen will, Geld verdienen muss dann wäre damit der Beweis erbracht, dass man auch mit solchen Autos schon eben Geld verdienen kann, dass die schon profitabel sind. Es gab ja lange, sozusagen, Haltung in der Autoindustrie, dass man mit Elektroautos auf lange Sicht kein Geld wird verdienen können, schon gar nicht mit günstigen Elektroautos. Ich glaube, allein an diesem Modell sieht man, dass das so nicht mehr stimmt. Noch viel besser wird die... Kostenbilanz des Elektroautos, wenn man die Gesamtkosten sich anschaut, also nicht nur den Anschaffungspreis, sondern eben auch alle anderen mit dem Autofahren verbundenen Kosten. Und hier hat das Elektroauto ein paar technische Vorteile, ein paar technische Stärken, die es voll ausspielen kann. Zum einen ist es natürlich die Energie, die das Elektroauto braucht. Das Elektroauto geht sehr viel effizienter mit Energie um. Man kann pi mal Daumen sagen. Es braucht ungefähr nur halb so viel Energie, äh, um von A nach B zu kommen, wie ein Auto mit Verbrennungsmotor. Klar, die Energie ist in Form von Strom. Man muss also die Stromkosten mit den Benzinkosten vergleichen. Aber auch hier sieht es am Ende dann so aus, dass das Elektroauto ungefähr für das halbe Geld fährt. Dann hat ein Elektroauto viel weniger anfällige Teile für Reparaturen, anfällige Teile wie Getriebe, Abgasanlage und solche Dinge. Auch die Bremsen werden weniger belastet beim Elektroauto, weil der Motor stark bremst und so Energie zurückgewinnt für die Batterie. So kommen wir insgesamt auf einen deutlich geringeren Reparaturaufwand. Man hat auch deutliche Ersparnisse bei der Wartung, weil man zum Beispiel keinen Ölwechsel braucht. Und so gibt es Anbieter, die die erste Wartung erst nach 100.000 Kilometern zum Beispiel vorsehen. Dann gibt es noch einen großen Einflussfaktor bei den Kosten, das ist der Restwert. Wie viel ist das Auto nach ein paar Jahren noch wert, wenn ich es als Gebrauchtwagen verkaufen möchte? Hier gibt es bei den Elektroautos natürlich eine Menge Unklarheiten. Es ist unklar, ob sich Elektroautos, die man heute kauft, in ein paar Jahren vielleicht sehr schlecht verkaufen weil sie dann technisch schon veraltet sind. Vielleicht ist aber auch die Nachfrage nach gebrauchten Elektroautos hoch. Im Moment gibt es eine ziemlich ordentliche Nachfrage nach gebrauchten E-Autos. Da ist es nicht ganz klar, wie sich die Dinge entwickeln. Aber man kann es, wenn man entsprechende Daten hat, auch ganz vorsichtig mal prognostizieren. Und eine Organisation, die das sehr regelmäßig und sehr gründlich macht, ist der ADAC. Der erstellt auf Basis all dieser Faktoren, Kaufpreis, Wertverlust, Energiekosten, Wartung, Reparaturen, dann eine Gesamtkostenrechnung für fast alle Modelle, die es auf dem Markt gibt und kann dann sagen, jedes Modell kostet pro gefahrenen Kilometer so und so viel Cent. Das können 30 Cent sein, 60 Cent, aber auch über 1 Euro. Ich habe den Elektroauto-Experten des ADAC, Matthias Vogt, gefragt, was zuletzt bei diesen Berechnungen herausgekommen ist und was ihn besonders überrascht hat.
3: Grundsätzlich sind Elektroautos vom Brutalistenpreis meist noch deutlich teurer als vergleichbare Verbrenner. Allerdings sparen sie bei den Energiekosten und Wartung und sind auch von der Kfz-Steuer befreit. Wenn jetzt nur der Brutalistenpreis und die Förderung berücksichtigt werden, dann sind Elektroautos in der Gesamtkostenbetrachtung heute schon meist günstiger. Werden allerdings auch bei den Verbrennern die Kaufrabatte im Schnitt jetzt bei uns 15 Prozent angesetzt, ist es dann eher ausgeglichen und hängt eher von dem einzelnen Modell ab, was jetzt gerade günstiger oder teurer ist. Wie es jetzt weitergehen wird mit den Kosten, ist momentan schwer vorhersagbar. Tendenziell werden Elektroautos in Zukunft durch Kostenreduktion bei den Batterien wegen Skalierungseffekten und technischen Weiterentwicklungen natürlich günstiger und besser werden. Die steigende Nachfrage und Lieferengpässe bei Bauteilen stehen dem momentan etwas gegenüber. Nicht zuletzt hängt aber dann auch die Preispositionierung ab von gebrauchten Elektrofahrzeugen, wie sich die Förderpolitik vom Bund entwickelt. Wenn jetzt der Umweltbonus reduziert oder sogar irgendwann ganz entfallen würde, dann sind die Hersteller natürlich gezwungen, die Preise wettbewerbsfähiger gegenüber den Verbrennermodellen, aber auch den Elektroautos der anderen Wettbewerber zu gestalten.
0: Mir ist in den Kostentabellen des ADAC aufgefallen, dass bei den günstigsten Elektroautos am Markt, bei den Kleinwagen, der Vorteil, der Kostenvorteil der Elektroautos nicht sehr groß ist, wenn es ihn überhaupt gibt. In der Regel haben hier noch die Verbrenner die Nase vorn, aber schon bei den Mittelklassewagen sieht man oft schon einen deutlichen Vorsprung für die Elektroautos und besonders deutlich wird der Vorsprung bei manchen großen Modellen oder bei Luxusmodellen, also zum Beispiel der Porsche Taycan, kostet ungefähr 80 Cent äh, pro Kilometer. Ähm, das ist 30 Prozent günstiger als beim Porsche Panamera, also einem ganz ähnlichen Verbrennermodell. Das hätte ich persönlich so nicht gedacht. Noch krasser ist der Unterschied zum Beispiel zwischen dem Tesla Model 3 in einer sehr sportlichen Ausführung und einem 3er BMW, auch in einer sehr sportlichen Ausführung, der hier mithalten kann. Da ist der Kostenvorteil sogar 60 Prozent. Wichtig bei diesen ganzen Rechnungen ist aber, dass die wirklich große, üppige Umweltprämie von 9000 Euro, die es hier pro Elektroauto gibt, bei diesen Rechnungen schon berücksichtigt ist. Und genauso werden bei den Rechnungen aber auch Rabatte berücksichtigt, die es üblicherweise für Verbrenner im Autohaus gibt. Also da sind ja auch durchaus Rabatte von 10, 15 Prozent heute üblich. Auch die sind berücksichtigt, aber man muss klar sagen, gäbe es diese große Umweltprämie nicht für das Elektroauto, dann wären sie natürlich auch nicht so konkurrenzfähig und nicht so attraktiv beim Preis. Und viele Leute würden sich ganz sicherlich nicht dafür entscheiden. Aber der Staat kann ja nicht auf Dauer Elektroautos mit solchen großen Summen fördern. Da kommen über die Zeit sicherlich Milliarden zusammen. Und deshalb stellt sich die Frage, ob Elektroautos irgendwann dann auch mal ohne diese ganzen Subventionen bestehen können und attraktiv sein können für die Kunden. Ich denke, da muss an zwei Stellen etwas passieren. Zum einen müssen die Subventionen im Bereich der Mobilität eigentlich alle abgeschafft oder zumindest harmonisiert werden, damit das Elektroauto dann auch ein faires Wettbewerbsumfeld hat. Zum anderen müssten die Kosten für die Herstellung von E-Autos sinken, also insbesondere für die Teile, die für den Antrieb eines Elektroautos nötig sind.
1: Das Herz des Elektroautos ist der Akku. Er entscheidet darüber, wie gut das Auto ist und auch wie teuer. Bei einem durchschnittlich großen Elektroauto kostet der Akku in der Herstellung zwischen 5.000 und 7.000 Euro und ist damit das teuerste Teil des Autos. Andere wichtige und teure Komponenten sind der Elektromotor, die Leistungselektronik oder auch das Temperaturmanagement. Das sorgt dafür, dass der Akku nicht zu kalt oder zu warm wird, denn dann hat er nämlich weniger Kapazität oder geht auch schneller kaputt. Diese Teile sind noch so teuer in der Herstellung, dass ein E-Auto mehr kostet als ein vergleichbarer Verbrenner. Andererseits braucht ein Elektroauto viele Teile eines Verbrenners nicht, wie zum Beispiel den Verbrennungsmotor, das Schaltgetriebe, die Abgasanlage, den Tank oder die Lichtmaschine. Hersteller können mit Elektroautos ihre Herstellungskosten also sogar senken, aber nur, wenn es gelingt, die Kosten für den Akku auch zu senken.
0: Schauen wir uns beim Thema Wettbewerbsfähigkeit des Elektroautos also zum einen jetzt mal das Thema Subventionen an. Der VW-Chef Herbert Diess hat kürzlich der Wirtschaftswoche gesagt, dass der Diesel mit 8 Milliarden Steuervorteil pro Jahr gefördert wird und dass das ein Mehrfaches der staatlichen Elektroautosubventionen sei. Da hat er nicht Unrecht. Und er kritisiert das auch nicht zu Unrecht. Wenn man den Diesel in dieser Form mit einem Steuervorteil pusht, dann äh, muss das Elektroauto hier natürlich mithalten. Und das kann auf Dauer auch keine Situation sein, wenn man die Elektroautosubventionen in Frage stellt. Außerdem wird Kerosin für Flugzeuge auch bevorzugt. Das ist sogar steuerfrei. Und äh, dies sagt, das sei eben schädlich für den Klimaschutz und sollte alles schnellstmöglich beendet werden, damit es ein faires Wettbewerbsumfeld für Elektroautos gibt. Erstaunlich an der Position von Herrn Dies finde ich nicht nur, dass er die Subventionen für den Diesel infrage stellt. Das wäre ja vor einigen Jahren auch noch undenkbar gewesen. Der Diesel war der ganze Stolz der deutschen Autoindustrie und sollte natürlich bestmöglich gefördert werden. Er stellt auch darüber hinaus die Elektroautokaufprämien infrage und ist hier sehr selbstbewusst. Er sagt, Elektroautos brauchen auf Dauer diese Prämien nicht und das kann er nur sagen, weil er der festen Ansicht ist, dass die Elektroautos bald in der Herstellung nicht mehr mehr kosten als Verbrenner, als Benziner oder Diesel. Bei VW geht man davon aus, dass ungefähr Mitte des Jahrzehnts, also in drei, vier Jahren schon, Elektroautos dann in der Herstellung weniger kosten als Verbrenner und dann, spätestens dann, brauchen Elektroautos auch diese ganzen Subventionen nicht mehr. Das Ganze wird auch untermauert von neuen Studien, die es gibt. Zum Beispiel hat die Schweizer Bank UBS so eine Studie gemacht oder auch der Informationsdienstleister Bloomberg. Alle kommen so zum Ergebnis, dass in wenigen Jahren Elektroautos in der Fertigung unter den Verbrennern liegen, preislich. Damit das gelingen kann, muss an einem Teil des Elektroautos noch viel passieren, an dem teuersten Teil, und das ist die Batterie. Ob die Elektroautos wirklich so günstig werden können, entscheidet sich ganz maßgeblich hier. Wie geht es hier weiter? Werden Batterien immer teurer, weil die Rohstoffe dafür immer knapper werden? Oder werden sie günstiger wegen des technischen Fortschritts und weil man solche großen Mengen davon herstellt? Das habe ich Professor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach gefragt. Denn er analysiert permanent die technischen Entwicklungen in der Autoindustrie.
4: Nun, wir gehen davon aus, dass die Batterie, die Batteriezelle in den nächsten Jahren deutlich günstiger wird als heute. Das ist das, was wir in der Vergangenheit auch festgestellt haben. Eine deutliche Reduktion auf heute etwa, wenn man den ganzen Batterie Pack nimmt vielleicht 130 Euro für die äh, Kilowattstunde. Wir erwarten eine deutliche Reduktion bis zum Jahre 2025, ja in einem Szenario vielleicht ja 70, 80 äh, Euro die Kilowattstunde bis 2030 könnte es noch etwas günstiger werden. Äh, gleichwohl haben wir hier ein paar Unsicherheiten äh, in dieser Rechnung drin, äh, weil äh, der, ja insbesondere die, die Rohstoffknappheit äh, schon eine Problematik ist, die mittelfristig äh, Probleme bereiten könnte. Ähm, wir gehen im Moment davon aus, dass man das im Wesentlichen äh, in den Griff bekommt und somit auch äh, die ja, Kosten für die Batteriezelle in dem Maße sinken werden. Längerfristig gehen wir davon aus, dass die Kosten ja in einer Größenordnung 50 Euro für die Kilowattstunde kommen können. Hier spielen auch neue Technologien eine Rolle. Viele sozusagen arbeiten und forschen an der Festkörperzelle. Aus unserer Sicht wird es nicht ganz so schnell gehen, aber dann Ende der 2020 Jahre werden wir hier eine breitere Auswahl haben und äh, ja, deutlich günstigere äh, Kosten für die Batterie. Ja, bei den Batterien sieht es also ganz gut
0: aus und ich glaube auch bei der Stromerzeugung zumindest für Menschen, die vielleicht ihren Strom selber machen können. Also ich habe mir gerade zu Hause eine Solaranlage aufs Dach bauen lassen und dazu eine kleine Rechnung. Wenn ich den Strom hier selbst erzeuge, dann habe ich Erzeugungskosten von ungefähr 10 Cent die Kilowattstunde. Wenn ich nun ein Elektroauto damit lade und durchschnittlich 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauche, dann fahre ich eben für 1,50 Euro diese 100 Kilometer. Klar ist aber auch, das kann nicht jeder machen. Nicht jeder hat ein Dach, auf das er eine Solaranlage schrauben kann. Nicht jeder kann an seiner Solaranlage sein Elektroauto anschließen. Sehr viele Menschen müssen deswegen auch mit dem Netzstrom klarkommen und die Preise dafür sind in Deutschland hoch, höher als in vielen anderen Ländern. Und sie werden zumindest in den nächsten Jahren wohl noch weiter steigen. Und deswegen habe ich mich gefragt, wäre es nicht clever, Solarzellen direkt auf den Autos anzubringen? Das heißt, dass die Autos selbst ihren Strom aus Solarzellen gewinnen das ist so ein bisschen ein Kindertraum seit vielen Jahrzehnten schon und man hat das auch sehr lange belächelt und hat gesagt, das wird nicht funktionieren, aber da ist Bewegung reingekommen in diese Sache. Da gibt es mittlerweile ganz interessante Ansätze, das vielleicht doch hinzubekommen, aber das ist eine andere Geschichte und darüber reden wir ein anderes Mal bei Herr Voltage. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Anregungen oder Kritik? Gerne an martin.seiwert@vivo.de. Die Adresse finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Produziert wurde diese Folge von Anna Höhnscheid und Florian Högerle.
2: Dieser Podcast wurde präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Angetrieben von rein elektrischen Impulsen. Bereit in 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufzuladen und alle, die das Autofahren lieben, über 500 Kilometer mit einer Aufladung zu fahren. Beides je nach Batterieleistung. Der neue Cupra Born. Rational und emotional. Schön und kraftvoll. 100 elektrisch. Mehr auf cupraofficial.de/born.